1: Первая тема сегодня будет посвящена юбилею, и в рубрике «Юбилей» у нас Владимир Васильевич Каданников, которому исполнилось бы 80 лет, 3 сентября родился он в 1941 году, прошел очень интересный жизненный путь, и о нем мы сегодня решили поговорить, а тем более, что, ну, действительно, доводилось встречаться. Игорь, может быть, вот с этого и начнешь? Пару совсем вот таких коротких моментов вспомнишь из личного общения?
0: Конечно, вспомню. Вообще, Владимир Васильевич Васильевич Каданников был человек, личностью крупной, неординарной, очень интересной, и, между прочим, он запоминал лица, и что очень приятно, если ты с ним один раз встречался, он тебя помнил. Во всяком случае, мне было приятно, что он меня помнил, и если я ему звонил, тут же откликался. То есть, в этом смысле человек был не похож на многих чиновников, которые просто забывайте ах а кто ты такой, называется. Угу. Вот. А первый раз я с ним встретился при очень интересных условиях в странной ситуации начала 90-х годов, когда «АвтоВАЗ» был в жесточайшем кризисе, поскольку вот, бывшее успешное советское предприятие оказалось полностью не готово к переходу на капиталистические рельсы. Ведь это же было гигантское, даже не завод, а комплекс заводов, на котором работало 120
1: с лишним тысяч человек. Но целое производственное объединение, огромное, да, одно из огромное. самых больших в стране, конечно. И,
0: э, плюс к тому, на балансе этого завода был практически целый район, треть города Тольятти с 600 тысячным населением, все детские сады, школы и так далее. И э, вот это все свалилось на Каданикова. Я к нему приехал э, писать странный материал mm -hmm. с ним интервью, посвященный, ты думаешь, автозаводу? Нет, ему? Нет и не ему. А, посвященный к тому, потому что он привозил к себе несколько раз в году в Тольятти ведущие музыкальные классические коллективы страны, mm -hmm. в принципе, привозил оркестры какие-то симфонические, угу. какие-то оперные коллективы, из большой театра там привозил, проводил три, премию, триумф у себя финалы. И по этому поводу меня главный редактор газеты ⁇ Аргументы и факты ⁇ попросил встретиться с Каданниковым и задать ему один вопрос. Зачем он это все делать ну, да. в условиях, когда... Когда выживать надо? Когда надо выживать? я приехал в Тольятти, прилетел в Тольятти, приехал вечером на завод. У нас вечером была назначена встреча. Угу. Надо сказать, инженерный корпус был почти весь не освещен. Экономили электричество. И в кабинете его было довольно сумрачно. Кабинет еще советский, такой, знаешь, с деревянными панелями. Да, конечно. И мы с ним сидели и довольно долго разговаривали. И вот я не помню детали этого разговора. Я ему говорю, Владимир Васильевич, а вы зачем привезли сюда там Спивакова, условно да. говоря, с его коллективом? Угу. Ну, что... Спивакова-Тольятти, а Тольятти Что Спиваков-то? Он говорит, вы знаете Я совершенно четко уверен, что если Человек у себя там В ДК в нашем, там, в свое время В 20 лет не услышит Спивакова Он его никогда не услышит и никогда в жизни Не заинтересуется тем, что в мире есть Замечательная музыка, есть Музеи какие-то и так далее этим меня совершенно потряс. Ну, а потом, поскольку у меня был к нему личный вопрос, я говорю, слушайте, вы действительно собираетесь запустить десятку? Угу. Вас 21, 10. Он говорит, что значит, собираемся? Мы ее запустим. Ну, про себя я сказал ему, ну-ну, потому что вот в этом полусвященном корпусе верить о том, что завод запустит новую модель.
1: Ты знаешь, вот твой рассказ про то, что в 20 лет надо услышать Спивакова, он тем более интересен, если спроецировать его на биографию Владимира Васильевича, который родился в сентябре 41 года, не застал отца, который летом в первый месяц войны буквально погиб на фронте, и остался он на попечении фактически там у бабушки, потому что мама работала и была далеко от дома, а его сестрой бабушка как раз и воспитывала, и он в интервью неоднократно вспоминал, что там пенсия была 45 рублей у нее, плюс ему платили за погибшего отца, и теми деньгами это было совсем-совсем немного, и жили они, мягко говоря, бедно, то есть там раз в месяц они покупали 200 в колбасы, тоже вот он сохранил эти воспоминания, и какой то был праздник. Все происходило в Горьком, а жили они в Автозаводском районе, поэтому совершенно естественно, что в 16 лет Каданников пошел, естественно, на завод учеником слесаря. Чтобы зарабатывать да, чтобы... И, и стало вот немножко полегче, как он вспоминал Но, как я понимаю, у него сразу была вот такая все-таки дорога вперед он, он умел смотреть на перспективу Он понимал, что на газе и рабочем тоже неплохо, но надо идти дальше А дорожка-то опять-таки понятная Он отправился там же в Горьком в институт и получил специальность инженера, что-то такое обработка металлов да. давлением. Насколько я помню, да-да-да, что ему здорово потом пригодилось, потому что уже позже он работал в том числе в цехе штамповки, насколько я помню, на ВАЗе. Но до этого мы сейчас дойдем. А вот первая интересная деталь, которая характеризует его пробивные качества, это, наверное, 1967 год. А молодой, уже семейный специалист Каданников узнает, что строится автоваз, на Волге, да. да, сравнительно недалеко от, а, от, от Горького Ищет специалистов, да? Он ищет специалистов И Каданников решает попробовать, а его не отпускают Он на заводе уже ценный У него там участок что-то такое с бензобаками было связанное И он его, в общем, поднял так Каданников отправился в Москву на прием к Полякову. Завода еще не было, а дирекция ВАЗа уже была в Москве, и был директор, директор Поляков. И после приема у Полякова, когда он добился его, он получил перевод на ВАЗ и перебрал сюда, соответственно, так в 67-м году. Ну, собственно, почему с самого на начала.
0: Ну, не только потому, что там были хорошие перспективы, потому конечно. что можно было сделать карьеру, а еще потому, что в Тольятти сразу давали, давали квартиру. Ну, конечно, давали а квартиру. Для молодого да. человека с семьей квартира в те времена была просто вот, ну, ну, нереальный какой-то шанс. Вот, а тут давали квартиру. Конечно, он э, с удовольствием переехал в Тольятти. И в Тольятти уже прошел по ступенечкам весь путь от заместителя начальника цеха.
1: Крупной штамповки. Да. До понятной должности президента АвтоВАЗа. Но вот тут, знаешь, в официальных биографиях это иногда пропускают. А я очень хорошо помню книжку замечательную, если кто не читал, советую. «Высокой мысли пламень», где неоднократно упоминалось так в контексте. Ну, глава нашей делегации в Италии Каданников еще что-то. Я думаю, неужели тот самый? Действительно тот самый. И в 28 лет, то есть в 69-м году, в 70-м, Каданникова отправляют как раз в Италию и он работает руководителем, это называлось, советская техническая делегация. Работает там, между прочим, в течение четырех лет. То есть самая-самая постановка, самое освоение. Вот все организационные работы были на нем. Представляешь, вот такой молодой человек отправился туда. И тут мне стало понятно, почему в его анкетах, они тоже есть в интернете, можно найти. Указано в графе знаний иностранных языков и языков народов СССР. Он писал, народов, про народов СССР как бы с языками нет. А итальянский знаю, могу читать и объясняться. Это вот с той поры ему это очень здорово пригодилось, когда он... Ну, представляешь, какого, какого масштаба опыт он получил и каким он хорошим специалистом вернулся в Тольятти в начале, в середине 70-х. Между прочим, тоже, чтобы закончить тему его такого обучения и становления как специалиста международного масштаба, следует упомянуть следующее. В семьдесят шестом году, ты 1976 год, что это такое? Это же, ну вот, трудно себе представить. Прошел обучение в США в высшей школе менеджеров. Вот так. Это, это тоже все было вот непросто. То есть он вот эту линию очень держал. Но вот шел он, в основном, конечно же, поднимался по ступенькам по производству, был везде на хорошем счету, был замначальника, начальником цеха крупной штамповки, а потом директором в его прессового производства, затем заместителем генерального директора по производству автоваза. Это фактически второй человек. А следующая, очень интересная его ступень в этой лестнице случилась в 1986 году, после того, как на ВАЗе с визитом побывал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Да, и сказал, что мы должны быть законодателем мировой автомобильной моды. Даже не сказал, а я вот тоже прочитал интересный момент. Ему альбом показывали перспективных разработок ВАЗа, а все это было тогда не было НТЦ. Как раз решение было принято только после этого. Было управление главного конструктора. Достаточно тесное, достаточно там неудобное. И в, в каком-то самом уголку ютились дизайнеры. Вот ему там показали этот альбом. Он написал, я желаю АвтоВАЗу стать законодателем мировой автомобильной моды. И э, принято решение, что на ВАЗе будет строиться НТЦ, причем который будет обслуживать не только АвтоВАЗ. Вот тут, на мой взгляд, замахнули слишком широко. А это будет общий такой центр легкового автомобилестроения в стране. Ну, остается вопрос, а зачем тогда и вообще, стоит ли одному заводу иметь такой центр? Но тем не менее, вот решение о строительстве НТЦ было принято по результатам визита Горбачева и первым директором НТЦ как раз и назначают Каданникова. Еще раз скажу, тогда человека номер два на заводе, поскольку был заместителем э, генерального по, а, по производству. И это очень серьезная была должность. И это, вот, наверное, обязательно то, что нужно плюсиком ему поставить в карьере, потому что НТЦ был построен при Каданникове и во многом благодаря Каданникову. Вот та самая, чтобы в Тольятти, Шоколадка, да, совершенно верно. Там два замечательных названия, Шоколадка и Изолента. Изолента, вообще говоря, тоже при нем это директорский корпус. Да. Вот тот самый, где ты был, наверное, да? А нет, начало 90-х вряд ли. Тогда, не было, не было. тогда это, это было потом еще. Потом появилась дирекция. Да. Но вот, тем не менее, надо понимать, что это было тогда. Ну а потом вот эти вот действительно непонятные, а может быть и понятные изменения в стране, которые вели... И весь Советский Союз, потом Россию, естественно, АвтоВАЗ несли буквально говоря где-то по течению. Нужно было когда-то подчиняться этому потоку, а когда-то ему противодействовать. И вот в самые сложные годы Каданников оказался у руля АвтоВАЗа, был избран по тогдашней традиции. Помнишь, тогда это году 1989 года.
0: 88 -м, наверное, год вели. по закону о трудовом да. коллективе. Трудовой коллектив избрал, причем это было честное голосование mm -hmm. на альтернативной основе. Ну, то есть были соперники. Несколько кандидатов это не было. Как во многих случаях чисто, знаешь, так номинально провели, а на самом деле уже всех давно утвердили. Каданников честно выиграл выборы. Он был молодой, он был амбициозный, и он был свой. Вот плодотворность завода, да. да он ну, ведь... приехал туда в 67-м году. конечно. Да, считай в самое начало. Конечно. Его выбрали, он стал первым руководителем автоза Кстати, там дальше есть такой момент в его биографии. Он же был выбран еще и депутатом Верховного Совета. СССР. Конечно. Первого созыва. Да. Вот. И участвовал в первом съезде, который да. был да. при Горбачеве. А потом еще и депутатом РСФСР. Угу. И тоже участвовал. И, между прочим, говорят, что Ельцин, глядя на молодого Каданникова, рассматривал его одним из кандидатов в глав
1: правительства. Так он выдвигал его. В самом
0: начале 90-х годов.
1: Совершенно верно. И тогда э, тоже нужна была альтернатива. И было, наверное, сразу понятно, что что вряд ли Каданников сможет составить серьезную конкуренцию Черномырдин, но, тем не менее, факт это в его биографии был, и первый раз кандидатом в правительство он был вот еще тогда, скажем так, при раннем Ельцине.
0: Но в итоге... Но потом бы... начался самый сложный этап, вот тот uh -huh. момент знакомства, о котором я говорю, да. как раз был самое сложное время, потому что завод оказался, что называется, брошенным в свободное плавание, при этом связи все с партнерами были уничтожены, можно считать. Надо было их выстраивать по-новому. Денег не было. Рассчитываться заводу приходилось исключительно натурально. Бартер тогда расцветал и расцвел пышным цветом. Машины меняли на запчасти, запчасти меняли на продукт. В общем, все было сложно. Но в этой ситуации Каданников оказался на месте. И мало того, что не дал умереть заводу, как произошло со многими другими э, такими промышленными предприятиями Советского Союза, но и
1: э, каким-то образом ухитрился ставить даже на конвейер новые модели. Вот, это важно понять, потому что, с одной стороны, ВАЗу было трудно, а с другой стороны, нужно было делать что-то дальше, потому что его модели на тот момент самые новые переднему приводу, восьмерки, там, девятки и так далее, исполнялся уже больше десяти лет. И была на подходе десятка, и нужно было где-то брать на нее деньги. А действительно, э, в стране... Сейчас мы обязательно мне уже подсказывают про Березовского, не забудьте. Сейчас скажем и про Бориса Абрамовича обязательно тоже. Но надо понимать следующее, что, например, именно при Каданникове была принята схема, она, возможно, была ошибочная, но кто может придумать лучше, и кто сейчас может оценить, насколько она была неправильной. Когда не менее половины машин, выпущенных автовазом, а тогда это было уже так хорошо, ну какой, под миллион, между прочим, включая машинокомплекты, так вот они оставались в Куйбышевской, Самарской области, и уже здесь по местным всяким фирмам расходились, распределялись дальше по стране. Это был период дикого капитализма. Мы с тобой прекрасно помним, что тогда действительно за машиной имело смысл ехать в Тольятти. Конечно. Потому что все оттуда распределялось. А основная масса оставалась здесь. Это плохо. В масштабах страны это плохо. Но Каданников сидел на своем месте. Он, что называется, спасал и вел вперед автоваз. А без области и без Тольятти невозможно было спасти такой завод. Поэтому он на свой регион перетянул достаточно большой вес вот этой всей готовой продукции. И, между прочим, вот сейчас люди в Вспоминают. Я вот этим закончу перед небольшой паузой и успею сказать. Я как-то раз так на коротке и откровенно беседовал с а, несколькими ребятами-друзьями с завода. И говорю, ну вот Каданников, ну очень же неоднозначно. Ну смотрите, Логова с Березовским, мы сейчас к этому подойдем. Они говорят, ты знаешь, а мы зато вспоминаем, как мы жили. Ведь он же фактически вывел тогда а, весь город и чуть ли не всю область по уровню жизни едва ли не на первое место в стране. Вот благодаря, в том числе, таким схемам. Я не берусь судить, насколько они были честные по-человечески. Они, наверное, были честные по закону. Но, тем не менее, это было, что называется, из песни «Слово не выкинешь». И Кадан за это в Тольятти вспоминают добрыми словами. Ну и мы сегодня, конечно, вспоминаем Владимира Васильевича, пользуясь тем, что ему исполнилось бы 80 лет, а вот это было 3 сентября. Мы вновь с вами, Игорь Маржаретта. Антон Чуйкин, И мы сегодня отмечаем 80 лет Владимира Васильевича Он Не дожил он, к сожалению, до своего юбилея и ушел из жизни буквально там за пару месяцев до. Вспоминаем сегодня первого президента АвтоВАЗа. И какие-то интересные моменты вам рассказываем Ну вот обещали, да, буквально пару слов про Березовского Интересно, что Каданников сам его вспоминал как фигуру не очень значащую Наверное, имел на это право Ну вот привели кого-то по знакомству Но в результате надо понимать, что вот эта вот структура логоваз И замкнутая структура собственности ваза, закольцованная сама на себя Она опять-таки, возможно, была, ну, может быть, не единственной э, из реализуемых Но, по крайней мере, лежала вот как-то поблизости И ее можно было использовать И ее использовать Потому что кто-то вообще не смог выжить У кого-то вообще диржество не появилось И заводы пропали Ну, я могу «Москвич», пример, привести Например, пожалуйста А здесь все-таки э, все получилось Хотя не без, естественно, сложностей И бандитские схемы на автовазе знаем И когда в итоге там стали наводить порядок Там одних перестрелок было сколько И действительно, этот город был очень сложный С точки зрения криминогенной ситуации Отчасти сложившейся, вот из-за такой схемы Распределения готовой продукции Потому что «Жигули» ценили всегда в нашей стране как не крути, <смех> да, да, да. да. И хотя, да, и качество падало, и что-то еще, и машины, но тем не менее вас машины выпускал всегда, и мне кажется, это было главной заботой, главной головной болью Владимира Каданникова. Разговор не о каком-то вот там сверхприбыли или еще что-то. Нет, между прочим, он когда уходил в правительство, это был 96-й год, да, на первого э зампреда, да. Он, по а потом, да, потом, кстати, ушел просто в отставку вместе со всем правительством. Не, его оттуда не то чтобы уволили, нет, это ну, была нет. такая ситуация, когда все правительство в отставку. Он все свои акции, на которые имел право, продал заводу, ну, а потом как-то, неважно, не сейчас всю эту схему не будем излагать, я имею в виду, что человек достаточно легко с ними расставался.
0: Надо сказать, что в те времена конкурентам у, у АвтоВАЗа были не какие-то э, там другие заводы, а поддержанные иномарки, которые обрушились в нашу страну с начала 90-х годов, поток все увеличился, увеличился и достиг к началу 2000-х годов миллиона машин в год. Вот как раз с поддержанными иномарками конкурировали модели автоваза. И тут кто-то скажет «молодец», кто-то скажет «плохо», но Каданников и в правительстве, и потом, как лоббист, пробивал всегда высокие
1: вазные пошлины на иномарке, чтобы защитить отечественный автопром. И хотя его обвиняли в том, что он не пускал в страну иностранцев, ничего подобного. Да, он не пошел на контракт с ДЭО, но он очень активно привлекал на автоваз, например, GM. И я до сих пор помню этот проект, а давайте построим моторный завод, завод слабых агрегатов вместе с General Motors и, будь, и бу будем оснащать перспективную «Калину» вот этими вот моторами. То есть, все это было, хотя сам он в интервью говорил, нет, ребят, я никогда не лоббировал интересы автопрома. Это все было либо от них самих, либо от правительства, но я думаю, что он их в любом случае поддерживал, хотя бы внутри.
0: Да, и тут еще вот очень какой важный момент. При Каданникове в самые сложные годы, когда экономика лежала на боку э, Российской Федерации, ухитрились поставить на конвейер несколько моделей, которые стали важнейшими для российского автопрома. Это «Десятка», которую мы упомянули сейчас с Антоном, которая позже стала «Приорой» при Каданникове. Это семейство «Калина», которое тоже, вопреки всему, стало на конве. Да. И, э, надо сказать, еще и «Шевроле э, Нива» тоже это при э, Владимире потому что он в какой-то момент рассказывал, что пришло понимание, у нас нет денег, чтобы поставить эту модель. Модель мы сделали интересную, ее надо сейчас ставить, а не через 10 лет. И тогда случился контракт с General Motors и SP GM Autobus. Благополучно работала почти 20 лет. Да. Модель продается-то до сих пор. Конечно. И пользуется
1: большой популярностью в России и окружающих странах. Тут непростой выбор, понимаете? Отдать, поделиться с американцами и выпускать Ниву под именем Шевроле или не выпускать вовсе. Вот что лучше? Я помню, на заводе тогда очень многие сожалели по этому поводу. Ну, а что, было бы лучше, если бы вообще этой машина не случилась? Ничего подобного. Но тем более, вот ты сказал, денег не было на освоение. Тем более, что, наверное, второй раз такого налогового маневра в кавычках Каданникову бы уже никто не простил. Потому что пока он был в правительстве, они как раз на ВАЗе осваивали десятку, и они задержали выплаты налогов с завода в госбюджет, в федеральный бюджет, для того, чтобы именно оставить эти деньги на освоение производства. Факт известный, факт, который, на мой взгляд, характеризует слегка, может быть, авантюрную жилку и точно совершенно большую смелость и ответственность Каданникова, который на этот шаг пошел. Да, это
0: безусловно так Он был человеком решительным Человеком, который принимал на себя ответственность На всех своих должностях Не боялся этой ответственности Ну и, в общем,
1: любил свой завод Это была его жизнь И очень важно поэтому вспомнить вот что ведь весь отказ от социалки и облегчение, скажем, завода от вот этого груза тяжелого, наверное, это нужно было делать. Но Каданников не мог себе этого позволить. И при нем были и спортивные команды, включая там хоккейные, регви, по-моему, что-то еще. И детские сады, и те самые оркестры, которые ты уже упомянул. И автогонки. Как... И... То есть, это все было. Было действительно все. Он очень активно на заводе занимался вот этой вот социальной сферой. И при нем а, Тольятти, в общем-то, действительно действительно, жил лучше многих других городов. Кормился от автоваза, да. Да, не всегда это было просто. Да, не всегда это было легко. Но, тем не менее, вот тут из песни слова не выкинешь. Ну, и давай вспомним последние годы. Давай. Собственно, автоваз
0: жил, выпускал новые модели. Но то ли это напутал э, Березовский, э, то ли это и позже случилось. Но э, структура автоваза была чудовищно запутанной, в которой разобраться не мог никто. Ну, сами себе принадлежали, Дело, фактически. Это было да. специально, чтобы да. никто из бандитов не съел, потому что в 90-е особенно годы... Никуда бы автоваз не уплыл, да. Вот. Не ну, Было много его. желающих его раздербанить, что да, называется. Да, да. И поэтому там была сложная система э, собственности, когда одна компания владела второй, вторая третья, а третья владела а третья первой, первой. да. И разобраться, кто есть собственник, было совершенно невозможно. Плюс к тому была очень нехорошая не, не, не система поставщиков, когда к тому времени многие поставщики принадлежали кому-то из руководителей или автоваза. Лично про Каданникова никто такого сказать не мог, но многие из членов совета директоров были еще и активными поставщиками, что приводило к потере качества.
1: А фирмы называли тогда не дочерние, а сыновние. Ну, вот. как бы это, тоже было, это да. Это
0: приводило, конечно, к потере, к потере качества, и надо было каким-то образом завод подготовить к продаже, к поиску, вернее, не к продаже, к поиску иностранного инвестора. А ты имеешь в виду, что вот
1: акционирование прошло?
0: Да, а для иностранного инвестора нужна была понятная структура собственности, и в этой ситуации в правительстве решили, что Каданников уже не соответствует своей должности. Насколько я знаю, его вызвали в правительство и э, предло... сделали ему предложение. От которого От... он не смог отказаться? Он а чем мог он... бы, конечно, попытаться побороться, но он, как человек умный, э, ну, понял, что... Что,
1: что его время уходит, и он неоднократно подчерки... подчеркивал в интервью, не развивая тему, что нет, это была не его идея покидать завод, но он с ней согласился.
0: Он с тех пор хранил молчание, никому ничего особенно не рассказывал о том, что происходит на автовай... происходило на автовазе. Я многое мог бы рассказать. И занялся банковской деятельностью. В общем, достаточно успешно. Был членом правления нескольких банков до последнего время. Но в Тольятти приезжал. Говорят, иногда
1: приходил смотреть на завод, потому что он его любил. Да, и вот на этих словах мы, наверное, и закончим нашу рубрику. Юбилей Владимира Васильевича Каданникова мы отмечали. 80 лет ему бы исполнилось 3 сентября. Не дожил, к сожалению, ковид не дал ему такой возможности. И вот летом этим он ушел из жизни. С юбилеем, Владимир Васильевич, неоднозначная фигура, но точно фигура номер один российского и советского автопрома.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке,
1: Apple Podcast, Xbox,
0: Spotify и на других платформах.